0: Ich habe im Internet gesehen, dass ihr eine Predigtserie habt. Der Christian macht die mit euch. Und dann habe ich überlegt, wie tönen die Titel so und habe festgestellt, ich könnte mein Thema heute eigentlich einreihen. Meins müsste dann lauten wie Entscheidungen, die Segen bringen. Dann würde es ähnlich tönen wie das, was ihr jetzt sonst auch schon immer hört. Aber weil das so, ach, das ist so gar nicht jugendlich, habe ich dann gedacht. Da muss man ja bei Nachdenken auch so schrecklich. Habe ich gedacht, wir machen das einfacher. Das, was ich euch zu bringen habe, hüt heißt Just do it. Das ist zwar der Werbeslogan von Nike, aber eigentlich trifft es das am besten. Just do it. Okay, danke schön. Just do it. Und Just Do It, das ist, ich habe mir das heute ein bisschen einfach gemacht, mögt ihr vielleicht denken. es ist eigentlich das Kapitel 7 von dem Buch, was ich dabei bin zu schreiben. Darum liegt dieses Kärtli da, äh, Hashtag Gottesruhe, so wird das Buch heiße, was dann im Herbst erhältlich sein wird. Und das ist auch der Titel meiner Internetseite. Wenn ihr also das alles lesen wollt, da findet ihr das dann drauf, was ich heute erzähle. Ich habe nämlich am Friedrich gesessen und habe gesagt, so, das ist gut, just do it. Und habe dann geschrieben, den ganzen Tag. Kennst du das auch, diesen Ärger über verpasste Gelegenheiten? Dass man plötzlich merkt, da war eine gute Gelegenheit und ich habe sie eigentlich versäumt. Ich kenne es bei mir jedenfalls recht gut und ich kann mich dann sehr über mich selber ärgern. Es ist immer gut, wenn man mehr über sich ärgert als über andere Lüttern. Es ne? ist immer besser. Es war an einem 6. Dezember, vor relativ vielen Jahren. Ich kann mich entsinnen, weil 6. Dezember, das ist der Niklaustag oder der Sami-Klaus-Tag. Ich wusste noch, dass meine Frau unseren Kindern so kleine Stiefeli und Sache fertig gemacht hatte für den Tag. Aber es ist halt so lang her, mein Sohn ist heute 26 und damals war er noch in der Primarschule, also schon lang, lang vorbei. Die Geschichte hat sich zugetragen in der Zeit, wo ich noch im Geschäftsleben unterwegs war jeden Tag und viele, viele Kilometer im Auto zubringen musste. Und diesen Tag hat es geschüttet. Also jetzt nicht der Bure draußen, sondern es hat wirklich geregnet wie mit Bindfäden. Und dann im Dezember, es war ein dunkler Tag, es regnete den ganzen Tag. Und ich war abends, so Feierabendzeit, wirklich nur noch froh, nach Hause zu fahren. Und war dann in der Nachbarstadt unterwegs, noch gerade so zum letzten Kundenaufsuche, als ich da die große Straße durchfahre, durch die Stadt, vierspurig, sehe ich in diesem Dunkeln, oder in diesem Halbdunkeln müsste man sagen, dass da vorne, unter der Straßenlaterne, in diesem fürchterlichen Regen, eine alte Frau einen Rollstuhl schiebt. Und habe mir noch gedacht, die hat ja nicht mal einen Regenschirm. Die ist klitschnass. Und als ich dann näher komme, sehe ich, dass sie ihren gleichalten Mann durch diesen fürchterlichen Regen schiebt. Und als ich dann so ungefähr auf gleicher Höhe war, sehe ich so aus dem Augenwinkel, dass dem Rollstuhl ein Rad abfällt und das ganze Ding zur Seite kippt. Und ich weiß noch, wie heute, dass mir dann ganz viele Dinge so sofort durch den Kopf gehen. Kann ich hier anhalten? Weil es war viel Verkehr, vierspurige Straße. Kann ich hier anhalten, ohne dass ich einen Unfall erzeuge? Kann ich Ihnen überhaupt helfen? Habe ich Werkzeug? Und so ratterte das in mein Hirnkächtli, und als ich eigentlich zur Besinnung kam, war ich schon eine Krützig weiter. Wie blöd. Hab mich geärgert. Bin umkehrt, wieder zurückfahre. Und als ich dann wieder an die Stelle komme, wo ich sie gesehen habe, waren sie verschwunden. Ich weiß nicht, was sich zugetragen hat, wie die so schnell da wegkommen konnten. Ich weiß es nicht. Sie waren weg. Und da habe ich mich erst recht geärgert. Über mich selbst. Warum hatte ich nicht diesen Reflex, einfach auf die Bremse zu treten? Einfach eine Reflexreaktion. Warum fing dann erst das ganze Argumentieren im Kopf an, bevor man handelt? Warum nicht einfach just do it machen, anstatt so verlangsamt zu reagieren? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch nie so sowas erlebt, aber ich muss gestehen, mir passieren solche Dinge. Und ich ärgere mich dann recht über mich selber. Wieder eine gute Gelegenheit verpasst, Gottes Liebe in diese Welt zu tragen. Sollte ich als Jünger nicht einfach im Affekt anders handeln, anders reagieren? Später lernte ich dann, dass, dass das ganz wichtige Erfahrungen sind auf meinem Weg der Jüngerschaft. Dass das ganz wichtige Erfahrungen sind, so etwas die er mir auch so über den Weg schickt, damit ich lerne, die Situation zu erkennen. Damit ich lerne, richtig zu reagieren, wenn ich in solch eine Situation komme. Auch heute noch, nach vielen Jahren später, passiert mir das immer noch. Vielleicht nicht mehr so ganz so häufig. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Und ich kann mich heute noch genauso ärgern wie damals. Ich war vor sechs Jahren mit meiner Gemeindeleitung aus dem Baselbiet unterwegs. Und wir waren mit dem Zug unterwegs den ganzen Tag. Und wir hatten den ganzen Tag diskutiert und gesprochen und, und Überlegungen angestellt. Ihr kennt das von Gemeindeleitungssitzungen. Da wird gerät, gerät, gerät. Und abends hat man so wie Franse im Mund man mag einfach nimmer rede, da ist der Tank leer. Jedenfalls waren wir da auf dem Heimweg und wir waren inzwischen alle recht still. Als mich dann auf dem Perron im SBB Basel, also dem Steigrobe drüber über den Gleisen, sprach mich ein junger Mann an, mein Stutz. Er kennt die Typen. Hescht mal vom Flieber, Hescht Stutz. Sie kommen ja überall. Und ich war müde, ich wollte nicht diskutieren, ich wollte nicht reden, ich habe nur noch abgewunken und bin weiter gange. eine Frau aus der Gemeindeleitung kriegte das so mit einem Uhr mit, drehte sich um und sagt: wolltest du nicht nach McDonald mitkommen, kriegst du was zu essen. Sie sagte dann nur noch zu uns, bis später, ich komme nach. Und verschwand mit ihm dann nach McDonald und hatte zum Essen eingeladen. Und da habe ich gedacht, hey, hätte ich Ihnen da nicht Vorbild sein müssen? Ich bin doch der Pastor der Gemeinde. Nein, sie muss mir jetzt das Vorbild noch sein. Und wieder dieser Ärger, ach, eine verpasste Gelegenheit. Eigentlich wäre es daran gewesen, ich hatte die Zeit doch. Ich hatte nur keine Lust mehr zur Rede. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, sie ist eine Frau, die hat noch ein paar Worte. Ich hatte vielleicht einfach keine mehr. Aber trotzdem, die Reaktion war nicht recht. Die Reaktion war eigentlich nicht gut. Und dann ärgere ich mich natürlich über mich selber, dass ich nicht richtig reagiert habe. Nicht so, wie es möglich gewesen wäre. Und manchmal, wenn ich dann so erzähle über solche Geschichten, weil ich baue sowas gerne ein, da kann man gut als Anschauungsmaterial nehmen, dann gibt es Christen, die schauen mich ganz ungläubig an. Die fragen sich dann irgendwie so, ist es wirklich so, dass Gott uns so leiten kann im Alltag? Dass er, so, dass er so mit uns umgeht, dass wir in solche Situationen kommen, wo wir ganz bestimmt reagieren sollte? Ist das nicht eigentlich alles viel grundsätzlicher? Arbeitet Gott wirklich so situativ, so im Alltag bezogen? Und dann muss ich sagen, ja, Gott ist so. Er ist so. Er sagt zum Beispiel seinen Jüngern im Johannes 15,15. Es 15, ist mir ein wichtiger Text geworden. Im Johannes 15,15 15 sagt er den Jüngern, Ich nenne euch nicht Knechte oder Sklaven in einer anderen Übersetzung. Denn ein Knecht, einem Knecht sagt man nicht, was sein Herr tut. Freunde habe ich euch genannt, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe, kundgetan habe. Er sagt nicht zu uns Sklaven, die einfach Anweisungen kriegen und machen müssen, sondern er weiht uns in seine Pläne ein. Er nimmt uns mit hinein, in seine Überlegungen, in sein das, was er vorhat. Und zwar zum Teil recht konkret, zum Teil recht konkret. Paulus geht da später darauf ein, als er den Epheserbrief schreibt. Im Epheserbrief findet ihr einen Vers, der für mich ganz lebensnotwendig ist. Ich habe ihn in jeder Bibel markiert bei mir, damit ich ihn immer auch sofort wiederfinde. Dort steht bei mir, Epheser 2,10, dass wir ganz und gar sein Werk sind, in Jesus Christus neu gemacht und dass wir zu dem Zweck geschaffen sind, Werke auszuführen, die Gott bereits vorbereitet hat dass er uns deswegen zu neuen Menschen gemacht hat, damit wir seine vorbereiteten Werke ausführen. Und das ist mir ein ganz, ganz sehr wichtiger Gedanke geworden. Gott hat etwas für mich vorbereitet, dass ich es ausführe. Und das sind diese vielen Gelegenheiten, die ich mal erkenne, mal gar nicht erkenne und manchmal hinterher traue dass ich sie versäumt habe. Und das ist vielleicht ein neuer Gedanke, aber ich habe den Eindruck, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was möchte Gott durch mich in dieser Welt tun? Ist es einfach irgendetwas Gutes? Und dann sage ich nein. Es ist nicht einfach irgendetwas, sondern es ist etwas Konkretes. Etwas relativ Konkretes, was er sich für dich überlegt hat. Manche Sachen sind ein bisschen größer, manche Sachen sind ganz klee. Aber trotzdem sehr wertvoll. Und da geht es um das Reden Gottes in mein Leben hinein. Diese Wahrzunehmen, sein Reden, was er zu mir hat, wahrzunehmen. Denn Gott spricht zu uns. Verschiedenst. Jeder hat fast seine eigene er hat Seinen eigenen Sound, seine eigene Sprache. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich habe dann damals in jungen Jahren angefangen, das zu entdecken. Dieses Gott hat etwas vorbereitet, worin ich leben möchte. Und dieses macht einen schwierigen Lebensstil. Das bringt einen in Probleme hinein. Die Sachen sind nicht immer einfach. Wenn ich da zum Beispiel in dem Regen ausgestiegen wäre und dem der älteren Frau geholfen hätte, wäre ich ebenfalls klitschnass geworden. Ich hätte gar nicht zu meinem nächsten Kunden hineinfahren können, so durchnässt, wie ich dann gewesen wäre. Versteht ihr, wenn Gott uns in Situationen bringt, heißt das nicht, dass das immer alles Halleluja und toll ist. Überhaupt nicht. Sondern es sind manchmal sehr herausfordernde Situationen. Und diese Anweisungen sind sehr unterschiedlich. Manchmal ist es wichtig, dass ich sofort reagiere. Da steht bei Just Do It wirklich dieses Just, dieses Jetzt im Vordergrund. Es ist wichtig, jetzt zu reagieren, weil es jetzt die Gelegenheit ist. Und manche Dinge sind schon ein bisschen auf die Zukunft hin. Da hat es Zeit und da braucht es auch Zeit. Solche Lebensführung hat, hat nicht viel mit angenehm zu tun. Es ist das Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist Abenteuer, das ist nicht bequem. Ein Bergsteiger, der die große Wand erklimmen will, das ist nicht Bequemlichkeit. Das ist das Abenteuer. Und das Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein, direkt mit ihm, ist nicht Bequemlichkeit. Also wenn du eher der Typ bist, der sagt, das bequeme Leben ist wichtig und ähm, den Schwierigkeiten auch lieber aus dem Weg geht und die Ressourcen immer gut unter Kontrolle haben möchte, dann ist es einfacher, jetzt gerade einen Kaffee trinken zu gehen, weil das, was ich jetzt erzähle, wird anspruchsvoll und anstrengend. Und das ist nicht so lustig immer. Wir mögen das auch nicht so. Wir mögen das nicht so. Wenn wir das in Unser Vater beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, meint es genau das. Denn sein Reich kommt durch uns, indem wir das tun, was er möchte. Indem wir das ausführen, was er vorbereitet hat. Dadurch kommt sein Reich in diese Welt. Wir beten darum, dass Gott zu uns spricht und wir fähig sind, es auszuführen. Dass er uns die Anstöße gibt. Und wenn wir das Neue Testament lesen, entdecken wir immer und immer wieder diese Anstöße, dass wir hörende Jünger sein sollen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. ist nur einer von vielen Aussagen, dass Jesus uns ganz konkret vorangehen möchte. Ganz konkret, wie können wir nun Jünger sein, diese Stimme hören, wie können wir das machen? Paulus geht sogar noch weiter. Er schreibt im Römerbrief, Römer 8,14, denn Söhne und Töchter sind nur die, die vom Geist Gottes geführt werden. Er schließt es sogar darauf ein und sagt, es geht nicht nur um die Überzeugung an das Richtige, es geht auch bei dem ganzen Gerettetsein darum, dass wir bereit uns, uns führen zu lassen, uns leiten zu lassen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier drin. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, das zu entdecken, was Gott für euer Leben hat, wie er euch konkret führen möchte in eurem Alltag, in euren Lebenssituationen, in denen ihr seid. Leider gibt es natürlich. Im, ich habe zum Beispiel eine so eine Aussage gefunden im Titusbrief beim Paulus. Da steht drin, dass er die Anweisung, dass Paulus die Anweisung gibt, dass er doch vernünftig sein soll. Vernünftig sein. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wir sind so vernünftig, dass wir Gottes unvernünftigen Ratschläge gar nicht annehmen. Gottes Ratschläge und Anweisungen sind nicht immer vernünftig in unseren Augen. Gar nicht. Ist sogar soweit, ich habe eine Übersetzung, das ist speziell jetzt mit Übersetzung Kolosse 1, 21 etwas gefunden, bei der alten Luther-Übersetzung. Und da müsste man so sinngemäß sagen, und euch, die ihr früher Fremde und Feinde wart, durch die Vernunft der bösen Werke. Und da habe ich noch gedacht, darüber studiert, dass wir durch die Vernunft bei uns in den falschen Dingen unterwegs sein können. Weil wir nämlich unsere Vernunft höher nehmen, als das, was Gott uns manchmal sagt. Und das haben die Jünger lernen müssen. Die Jünger haben das als erste Lektion bekommen, dass sie ihren Verstand manchmal wirklich ablegen müssen und ihre Vernunft und einfach nur folgen müssen. Ein, ein Beispiel dazu. Diese Lektion Jesu an die Jünger zur Vernunft. Jetzt habe ich eine Seite überblättert. Genau. Das steht im Lukas 5, 4 bis 6. Wer mag, kann es vielleicht gerade mit aufschlagen und mitlesen. Das ist für mich eine ganz eindrückliche Stelle. Lukas 5, die Verse 4 und 5. Es geht um den großen Fischzug, den die Jünger tun. Und es beginnt damit, als er, also Jesus, seine Rede beendet hatte, sagte er so zu Simon, fahr hinaus in die Mitte des Sees und werft eure Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Jesus, jetzt, jetzt überlegt euch das mal, Jesus, der gelernte Zimmermann, gibt den Profifischern, die das gelernt haben und ein eigenes Unternehmen haben, die Anweisung, wie sie bei Tag Fische fangen sollen. Die Fischer haben von ihren Vätern gelernt, Fische fängt man nachts, weil da sind sie an der Oberfläche. Bei Tag ist es zu warm, da gehen die in die Fische in die Tiefe. Also müsst ihr nachts fangen, weil dann kriegt ihr sie mit euren Netzen. Bei Tag, wenn es warm ist, sind die Fische unten und die Netze langen nicht da unten rein. Also müsst ihr nachts losfahren zum Fischfangen. Und nun kommt Jesus daher, der Zimmermann, und sagt ihnen, wie sie fischen sollen, nämlich tags. Das ist völlig gegen ihre Vernunft, gegen ihren Verstand. Und er sagt, auf dein Wort hin wollen wir. Das war die erste Jüngerschaftslektion der Jünger damals, der doch werdenden Jünger. Die erste große Lektion, dass sie etwas Unvernünftiges tun, weil Jesus es gesagt hat. Und sie machen der Erfahrung, es funktioniert Und das Interessante ist, sie machen dann nicht daraus eine Regel und sagen, weil Jesus gesagt hat, dass wir bei Tag fischen sollen, deswegen gehen wir jetzt nur noch fischen. Das wäre nämlich unvernünftig gewesen. Sondern weil Jesus gesagt hat, jetzt ist es gut, dass ihr jetzt geht und heute in diesem Moment rausfahrt und das macht. Deswegen war es richtig. Nicht grundsätzlich. Und so können wir lernen, dass man aus diesen Sachen nicht unbedingt Regeln machen kann. Nicht pauschal. Nur weil Jesus jetzt einmal gesagt hat, ihr solltet fahren, heißt das nicht grundsätzlich tagsüber fischen. Das in unseren Augen Unvernünftige ist genauso wenig immer richtig, wie das Vernünftige grundsätzlich immer richtig ist. Das ist nämlich unser Zeug mit dem eigenen Verstand, wo wir dann immer wieder anschlagen. Vor Jahren hörte ich einen authentischen, also geschichtlich authentischen Bericht aus Armenien. Vor einigen Zeiten sind wieder die Diskussionen hochgeschlagen über den Türkengenozid in Armenien. Und ich möchte euch eine, eine Begebenheit erzählen, die sich direkt davor zugetragen hat. Und zwar gab es dort ja schon immer, also immer nicht, aber sehr, sehr lange Christen. Es ist ja eines der ersten christlichen Länder in Europa überhaupt gewesen, Armenien. Und ich hatte dort gab es in den Jahren, ich sag mal etwa 50 Jahre vor diesem Genozid, ein kleines Kind, Analphabetisch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das nachts eine Prophetie hatte und diese Prophetie, das was es gesehen hat mit den Augen, aufgeschrieben hat. Es konnte nicht lesen und schreiben. Es hat einfach das, was es gesehen hat, in diesem Traum oder wie auch immer, aufgeschrieben. Und als man dann dieses große Stück Papier, zu den gelernten Leuten brachte, den gelehrten Leuten brachte, stellte sich heraus, dass es eine Prophetie war, eine Anweisung, dass sie zu einem speziellen Zeitpunkt zu gehen hatten, zu flüchten hatten. Mit der Anweisung, wohin sie flüchten sollten. Nämlich über das ganz, ganz große Wasser. Und da gab es eine kleine Karte dabei gezeichnet. Und da stellte sich heraus, dass diese Karte der Atlantische Ozean war. Sie sollten über den Atlantischen Ozean nach Amerika. Und dann kam wirklich dieser Zeitpunkt, wo es dann hieß, jetzt, jetzt müssen wir. Und dann sind viele tausend Armenier geflüchtet nach Amerika, ohne dass sie wussten, was da auf sie zukommt, wo die Gefahr herkommt. Sie sind geflüchtet aufgrund einer Prophetie. Und die, die da geblieben sind, die haben einfach nur einen Vogel gezeigt, ihr spinnt doch ihr spinnt doch, einfach so zu gehen, nur weil die Türken da hinten irgendwo Terra machen, müsst ihr doch nicht hier verschwinden. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und sind geflüchtet, wegen einer Prophetie eines Kindes, was nicht mal lesen und schreiben konnte. Und dann kamen die Türken und haben den Rest in den Hungermärschen getötet. Fast alle. Und die, die nach Amerika geflüchtet waren, hörten mit Entsetzen davon. Die Berichte gibt es, die sind kirchengeschichtlich überliefert. Die armenischen Christen, die es heute gibt, stammen fast alle von da ab. Von dieser Situation. Das war nicht vernünftig, weil ein kleines Kind, was zusammengeschrieben hat, woher es auch immer das hat, Deswegen gleich Land und freunde und alles aufzugeben und viele tausend Kilometer, ich glaube es sind 16.000, nach Amerika zu flüchten. Das war nicht vernünftig. Aber Gott hatte sie so geführt, um sie zu schützen. Gott hat sie geführt, um sie zu schützen. Gott möchte sein Volk versorgen und schützen. Und er gebraucht manchmal sehr kuriose Geschichten dazu. Psalm 95,7 Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet. Und mir ist an dem Vers wichtig geworden, die Schafe. Schafe folgen dem Hirten. Und dann sind sie geschützt. Und sie hören seine Stimme und folgen ihm, sagt Jesus. Es ist ganz elementar für uns, für unseren Schutz und für unseren Segen, indem wir uns bewegen, dass wir uns führen lassen. Und es ist für andere ein Segen, wenn wir uns führen lassen, weil wir ein Segen sind für die Welt, in der wir leben. Wie können wir das nun lernen? Wie können wir da hineinwachsen in so ein Leben? Wie funktioniert das praktisch? Ich möchte euch erstmal auf das Buch hinweisen. Ich habe extra heute mal ein paar Bücher mitgebracht. Das 10 sekunden prinzip Das ist dieses Just-Do-It. Da habe ich den Gedanken überhaupt her, das so zu formulieren. Er hat daraus ein ganzes Prinzip gemacht und ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wenn ihr euch also damit auseinandersetzen wollt, empfehle ich das, dass ihr euch das vielleicht mal zutut und auch lest. Also von uns Regalstellen hilft es nicht. Ich möchte sechs grundlegende Überlegungen anstellen zu dem Reden Gottes zu uns. Sechs grundlegende Überlegungen einmal. Erstens, Gott versteckt sein Reden nicht vor uns. Das ist nicht wie beim Kinderspiel Stille Post wo man immer nur so darauf achten muss, wer sagt jetzt was, kriege ich das auch richtig hin. Gott versteckt sich nicht vor uns und sein Reden auch nicht. Soweit ich das beobachtet habe, liegen die Probleme eher bei uns, dass wir ungeübt sind, damit umzugehen. Dass wir nicht sicher sind. Ist es jetzt richtig, ist es falsch? Gott versteckt sich da nicht. Zweitens, es braucht die Bereitschaft, Fehler zu machen. Es braucht die Bereitschaft, Fehler zu machen. Und wir sind so perfektionistisch veranlagt, alle. Wir wollen keine Fehler machen. Wir wollen nicht auf die Nase fallen. Das tut nämlich weh. Aber wie lernen kleine Kinder laufen, indem sie auf die Nase fallen? Und das Gleiche gilt in der Beziehung auch. Wer keine Fehler machen will, wird nie darin wachsen, sich führen zu lassen. Wenn ich daran denke, welche Fehler ich alles gemacht habe in meinem Leben, bei diesem Prozess des Hörenlernens. Es gibt eine ganz lustige Begebenheit. Ich hatte eine ganze Zeit lang in meinen jungen Jahren in einer WG gewohnt, in einer jungen WG, damals gab es das mit Gemischten nicht, und der, einer war dabei, der war Student und der war bei den Eltern einfach rausgeflogen, der hatte nichts. Und dem habe ich die Miete dann immer mitbezahlt. Und darum war meine Kasse immer leer und wir mussten uns irgendwo so durchhangeln. Und irgendwann hatte ich dann mehr Geld wieder, dann ging es wieder besser. Und da kam gerade in dieser Zeit dann einer zu mir, der hatte einen Sportwagen. So einen kleinen Flitzer, so breit, tief laut, so wie man das mag, als junger Mann, als junge Frau nicht, als junger Mann schon. Und dann habe ich gebetet, Herr, möchtest du nicht, dass ich dieses Auto bekomme? Ist es nicht richtig? Und habe dann tausend Begründungen gehabt, warum Gott wollte, dass ich das Auto kaufe. Da ist man viel evangelistischer, weil man fällt ja damit auf. Man kommt permanent mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sonst nie ins Gespräch käme. Ich habe Ideen gehabt, wofür das alles richtig sein könnte, aber nicht gehört, dass Gott es nicht wollte. Weil, ich, weil mein Herz so voll war davon. Er hat dann insgesamt 1000 Kilometer gehalten und dann war Schrott. Da war der Motor kaputt. Da hatte ich dann ein Auto gekauft, was eigentlich nur ein, weiß nicht, zwei Monate, glaube ich, gehalten hat. Und dann habe ich nachher Buße tun müssen, sagen müssen, Herr, sorry, ich habe wieder nicht hingekriegt mit dem Hören auf das, was du eigentlich wolltest. Ich habe es wieder nicht hingekriegt, wieder Mist gemacht. Aber ich habe was gelernt, was ganz Wesentliches, Dass manchmal das Herz in uns lauter schreit, als Gottes Stimme mir ins Ohr flüstert. Meine Leidenschaften sind manchmal einfach zu laut. Und das muss ich erst unterscheiden lernen. Ich habe aber auch lernen müssen, Gott kann mit meinen Fehlern recht gut umgehen. Er trägt sie mir nicht nach. Ich muss deswegen nicht in Sack und Asche laufen. Ganz sicher nicht. Glauben ist manchmal notwendig wie ein Kind. Einfach machen. Manchmal ist es besser. Ich glaube, manchmal in unseren Tagen sind die Christen so sehr damit beschäftigt, Gottes Willen zu suchen dass sie da vergessen, ihn zu tun. Denn solange, wie sie mit Suchen beschäftigt sind, des Willens, machen sie nichts. Ich habe im Moment so einen jungen Mann, den ich begleite, der fragt sich jetzt seit drei Jahren, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen sollte. Und ich versuche ihn immer beizubringen, mach doch mal irgendwas, einfach mal das nächste, was dir vor die Füße fällt bevor du ständig nur am Wille suche bist. Manchmal ist das Nächste erstmal das, was dran ist. Und darum manchmal sind die Christen so sehr damit beschäftigt, den Willen zu suchen, dass sie vor lauter Suchen vergessen, es einfach zu machen. Dritte Geschichte: Sofort handeln. Das ist just ist manchmal so wichtig. Auf Schieberitis. Auf Schieberitis ist keine Krankheit. Äh, aber Aufschieberitis ist ein Feind in der Nachfolge eigentlich. Wenn Jesus sagt, mach, dann halt, heißt das nicht in zwei Jahren für gewöhnlich. Und ich habe gelernt bei mir, wenn ich erst damit schwanger gehe und das ein paar Tage braucht und dann nochmal vielleicht noch ein bisschen, dieser Impuls, den mir Gott gegeben hat, wird immer schwächer. Er versandet irgendwie. Und irgendwann denke ich mir, naja, die Gelegenheit ist halt verpasst. Aufschiberitis ist nie gut. Wenn wir uns das anschauen, es kommt die gleiche Geschichte mit Aufschiberitis im Lukas 9 vor. Jesus lehrt es. Lukas 9, das ist der Vers 59 und 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Der antwortete, Erlaube mir, dass ich zuerst hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus erwiderte, lass die Toten ihren Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Königreich Gottes. Bei dieser Rede geht es nicht darum, dass der Vater gestorben war. Das ist eine Redewendung dafür aus der Zeit, dass er warten wollte, bis er sein Erbe bekommen kann. Er wollte erst sein Erbe erhalten und dann mit Jesus gehen. Der Vater war noch gar nicht tot. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist wirklich von großen Theologen. Es war eine Redewendung dafür: Lass mich warten, bis ich mein Erbe habe und dann komme ich mit. Auf Schiberitis. Jesus sagte: Jetzt komm. Und er sagt: Ne, später. Das kommt nicht gut. Es kommt nicht gut. Dann ist der Impuls versandet nachher. Dann ist es weg. Der aus der Claire de Graaf schreibt darüber: Wenn wir halbwegs sicher sind, dass Gott etwas von uns möchte, sollten wir es sofort tun. Wenn wir uns halbwegs sicher sind. Denn die ganze Sicherheit, das kommt in der Aufschieberitis rein. Das wird dann nachher zu so einem Läufer. Wir werden nie ganz sicher sein. Das gibt es nicht. Viertens, wenn wir Fehler machen, ist unser ewiges Leben dabei nicht in Gefahr. Deswegen werden wir unseren Himmel nicht verspielen. Aber auch wenn du das bisher nicht umgesetzt hast, heißt das nicht, dass du verloren bist. Das heißt nur, dass du einen Teil des Segens, den Gott für dich hatte, gar nicht genommen hast. Gott hat etwas für dich und du hast es nicht dir abgeholt. oder wenn wir Mühe haben damit, dass wir einfach sagen, ich kriege das nicht hin, ich nehme diese Impulse, die Gott mir nicht wahr, heißt das nicht, dass wir verloren sind, sondern, dass wir ganz einfach nur einen Teil dessen, was Gott für mich hat, nicht abholen. Gott möchte uns schützen, er möchte uns versorgen, er möchte uns mit allen guten Dingen, der Vater weiß, was ihr benötigt, und indem er uns leitet, bringt er uns in diese in diesen Schutz, in all das hinein. Das heißt nicht, dass wir außerhalb der Schwierigkeiten dann sind. Ich verkünde kein Wohlstandsevangelium. Aber um an seiner Quelle zu sein, ist es notwendig, auch sich führe zu lassen. Es entgeht uns einfach ein Teil des alltäglichen Segens. Fünftens. Übung gibt Sicherheit. Es ist wie bei kleinen Kindern die laufen lernen und wieder hinfallen, Fehler machen. Wie bei keinen Kindern, die reden lernen, dieses Rumblabbern, bis dann die ersten Worte kommen. Denn zuerst, bevor Kinder reden lernen, lernen sie hören. Sie hören an dem, was die Eltern sagen, was sie nachsprechen. Und ähnlich ist es bei uns auch. Wir müssen hören und reden lernen und das hat damit ganz viel zu tun. Sechstens, wenn wir Entscheidungen von großer Tragweite treffen müssen, sag mal, einen richtigen Ehepartner zu nehmen. Ich hörte mal die lustige Geschichte, dass da einer, ein junger Mann, sich überlegte, ob er Maria oder wie hieß die andere, Maria oder Anna heiraten sollte. Genau, das war's, Maria oder Anna. Und er war immer damit gequält. Wen soll er nehmen? Die Blonde, die Schwarze? Wer ist jetzt gut? Wer ist richtig? Sind beide herzig? Was soll er nun machen? Und er ging dann zum Beten in die Kirche. Und da stand da groß im Bogen oben, Ave Maria. Sagt er, klasse, dein Wort Herr, das nehme ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin da einfach vorsichtig mit solchen Geschichten, das so zu machen. Manchmal ist es hilfreich, naiv dran zu gehen, aber wenn man wirklich von Entscheidungen von großer Tragweite treffen möchte, kann man sich auch von anderen bestätigen lassen. Man kann zu Geschwistern, die ähnlich auf dem Weg sind, sagen, du, ich stehe vor der und der Herausforderung, bete du doch mal darüber, was du meinst. Vielleicht sagt hier Gott, was, was, ich noch nicht, was ich nicht in der Lage bin wahrzunehmen. Sich von anderen bestätigen lassen, ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Das mache ich auch mit meiner Frau. Ich würde nie irgendwo einen Schritt gehen, wo sie sagt, ich bin mir nicht sicher. Ich sage immer, Gott kann mir das Gleiche sagen, was er ihr sagt. Und wenn wir Übereinstimmung haben, dann gehen wir den Schritt. Dann gehen wir. Und so treffen wir gemeinsame, schwierige Entscheidungen und sind uns nachher sicher, es ist richtig so. Und selbst wenn es in Schwierigkeiten führt, es ist trotzdem richtig so gewesen. Weil wir uns eins sind da drin gewesen. Also bestätigen lassen. Siebtens, oh, hatte ich gar nicht sechs, sondern sieben Punkte. Hi. Siebtens, Gott korrigiert uns, Zweifelsfalten. Gott korrigiert uns. Wenn wir einen Fehler machen, ist deswegen noch lange nicht alles verloren, was Gott vorgesehen hatte. Und zwar als biblische Geschichte dazu habe ich den Propheten Nathan rausgesucht, der zum König David kommt. Muss ich gerade schauen? 2. Samuel, 7, 2. Samuel 7, die Verse 3 bis 5. Ja, lesen wir mal von 1 an gleich. Als nun der König in seinem Palast saß und der Herr ihn von all seinen Feinden ringsherum Ruhe gegeben hatte, sagte der König zum Propheten Nathan: Sieh dir das nur an. Ich wohne hier in einem Zedernhaus. Und die Lade Gottes steht hinter Zelttüren. Nathan antwortet dem König, Gut, führe alles aus, was du im Sinn hast. Der Herr ist mit dir. Aber noch in derselben Nacht kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin zu meinem Knecht David, so spricht der Herr. Du willst mir ein festes Haus bauen, darin ich wohnen soll? Habe ich doch nie in einem festen Haus gewohnt, seitdem ich die Kinder Israels aus Ägypten weggeführt hatte. Und so weiter. Nathan muss hingehen und das, was er erst gesagt hat, wieder korrigieren. Es ist ja nicht so, dass Gott seine Ansichten geändert hatte, sondern er hat einfach etwas gemacht, was nicht okay war. Und so muss er nachher hin zum König und muss ihm sagen, hey, es verhält sich anders. Es verhält sich anders. Wir müssen das noch mal ändern jetzt. Gott hat die Möglichkeit, uns dann wieder zurückzuholen, wenn wir irgendwo Korrektur brauchen. Er ist stark genug, er ist mächtig genug, er ist einflussreich genug. Er kann das. Er kann auch Dinge, die wir versauen, wieder in Ordnung bringen. Mein Gott ist groß genug dafür. Okay, soweit die Vorbemerkungen, wie wir das da hineinwachsen können. Soweit die Vorbemerkungen. Wenn du jetzt also noch nie Erfahrungen damit gemacht hast, groß darin umzusetzen, also das umzusetzen dann auch, möchte ich nochmal ein paar Dinge nennen, sowie Fördermaßnahmen, wie man so dieses Impulse hören und umsetzen bei sich selber fördern kann. Es gibt biblische Fördermaßnahmen. Paulus hat eine ganze Menge darüber geschrieben. Erste Fördermaßnahme für mich ist, alle Zeit Dank sagen. Alle Zeit Dank sagen. Paulus schreibt das im Epheser 5, dass wir alle Zeit Dank sagen sollen. Habt ihr das mal probiert? Ich habe als junger Christ mir die Bibel genommen, das gesehen und habe mir überlegt, wenn ich das jetzt wirklich für mich durchbuchstabiere, alle Zeit. Ja gut, wenn ich jetzt schlafe, vielleicht nicht. Ja, und dann auf der Arbeit, beim Essen, auf dem Weg, irgendwo hin, es geht ja schon. Danke für das Brot, danke für den Kaffee, danke für meinen Ehepartner, danke für die Nachtruhe, danke für die Erholung, danke für den Job, zu dem ich jetzt gleich fahren darf. Ich habe das wirklich bei mir selber gemacht, zwei, drei Wochen lang. Wirklich so durch den Tag, den ganzen Tag hindurch. Freunde, das verändert was innerlich. Das verändert was massivst. Wenn man sich selber dazu bringt, im Herzen alle Zeit Dank zu sagen. Nicht laut unbedingt. Es wäre ja komisch, wenn man mit der Trumpf fährt und wird ständig irgendwas danken. Aber dieses, diese Haltung, ich will alle Zeit Dank sagen in meinem Herzen verändert die Wahrnehmung Gottes in unserem Leben. Ich nehme Gott ganz anders wahr. Es hat mich auf eine völlig neue Ebene der Jüngerschaft gebracht. Alle Zeit Danksagen als Fördermaßnahme. Zweite Fördermaßnahme, Lobpreis. Auch eine biblische Geschichte dazu. Wisst ihr dass der König David der Erfinder des modernen Radios ist. Ich würde sagen, das spinnt jetzt. Ne? David ist für mich der Erfinder des modernen Radios. Warum? Ich mache eine kleine Zusammenfassung aus dem zweiten Samuel und dem ersten Chronik. Ich lese den Text so in Ausschnitten, wie er da steht. Da ging David hin, holte die Lade Gottes herauf in die Stadt Davids. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an den Ort in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und er bestimmte etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, damit sie dem Herrn, dem Gott Israels, priesen, ihm dankten und lobten, mit Hafen und Lauten, mit Zimbeln laut zu spielen, mit Trompeten, alle Zeit, vor der Lade des Herrn. Gut, die erste Mal, wo ich das gelesen habe, habe ich eingehängt, bei alle Zeit. Habe mir gedacht, super, die haben einen Drei-Schicht-Lobpreisbetrieb gemacht. Wahrscheinlich so in drei Tagesschichten, immer acht Stundenweise. Dann konnten sie mit ihrem Butterbrot dann zur Schichtdienst gehen. Die einen halt morgens, die anderen nachmittags in den Abend hinein und die nächsten nachts. Und dann musst du das rotieren. Schichtdienst für Lobpreis. Wow, das ist meine Erfindung. Und dann bin ich angefangen zu studieren, wo stand denn dieses Zelt eigentlich, wo sie das dann machten. Und dann ist mir aufgefallen, das stand ja gar nicht irgendwo in der Wüste, in der Einsamkeit, sondern das stand auf dem höchsten Punkt in Jerusalem. Und dann habe ich mir das praktisch vorgestellt. Trompeten, vielleicht sogar Pauken, Zimbeln, Lobpreismusik, nachts in Jerusalem, wo kein Straßenverkehr ist, keine Flugzeuge landen, sondern höchstens ein paar Esel schreien, die ganze Stadt wird 24 Stunden lang Musik gehabt haben. Die ganze Stadt wird 24 Stunden lang Musik gehabt haben. Ich weiß nicht, wie laut und wie leise, ob sie vielleicht nachts dann gesagt haben, gut, nachts die lauten Instrumente weniger, kann ja auch sein. Und darum muss ich sagen, für mich ist David eigentlich der Begründer des modernen Radios. Der hat wie ein Lobpreisteppich auf Jerusalem gelegt immer. Die waren immer versorgt. Und ähnliches greift ja Paulus auch auf. Er sagt ja auch im Epheser 5, dass wir alle Zeit in unserem Herzen singen und beten sollen. Ein Loblied im Herzen. Und dieses Loblied im Herzen, dieses Lob Gottes in uns tragen, verankert, verwurzelt, ändert unsere Haltung zu Gott unter Tage. Es nimmt Gott wie in unseren Alltag permanent mit rein und verändert uns, unsere Wahrnehmung Gottes. Es verändert uns. Paulus schreibt dazu im Epheser 5,19. Redet zueinander in Psalmen und Lobgesängen, in geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Singt im Herzen ein Lied. Es wäre ja lächerlich, auf der Arbeit im Büro am Schreibtisch ein Liedlaut zu singen. Aber innerlich ist es schon möglich. Innerlich geht das schon. Nächste Fördermaßnahme, dieses Fragenlernen. Für mich ist Fragenlernen eine Fördermaßnahme. Dieses wirklich sagen, Herr, was steht heute an? Was hast du auf dem Plan? Und sich dann wirklich so in den Situationen fragen, was hast du jetzt vor? Wie soll ich reagieren? Im Fragen an Gott bleiben und immer wieder dann auch nachfragen, Herr, wie ist es jetzt, wie siehst du es? Und die letzte Fördermaßnahme, gleichgesinnte Geschwisterschaft. Mit Leuten unterwegs sein, mit denen man über so etwas austauschen kann. Mit denen man über so etwas reden kann, seine Erfahrungen mitteilen kann, wo man erzählen kann, das und das habe ich erlebt, wie seht ihr das? Es hilft sehr, oder gemeinsam als Hauskreis auf so einem Weg zu sein. Eine Begebenheit zum Schluss aus der Bibel, aus Apostelgeschichte 3 noch. Als Paulus, Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, Zeit der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes den Bettler an der schönen Pforte sehen, wussten sie genau, was sie zu tun hatten, wie sie zu reagieren hatten. Wisst ihr, das war die Zeit, als die erste Gemeinde Speiseversorgung für Bedürftige hatte. Sie verteilten Lebensmittel oder hatten sogar eine Küche aufgemacht für Bedürftige. Aber sie sagen diesem Bettler an der Pforte jetzt nicht, du, pass auf, geh doch zu uns in die Küche und hol dir was zu essen. Sondern sie gehen hin und dienen ihn in der Kraft des Heiligen Geistes, weil Gott Jetzt in dem Moment, dem man dienen wollte in der Kraft des Geistes, konnte er geheilt werden. Sie wussten, was dran ist, weil sie mit Gott eng verbunden waren, weil sie Erfahrung im Heiligen Geist hatten. Sie wussten, was dran war. Okay, eine Geschichte zum Abschluss. Eine Geschichte, die mein Herz bewegt hat, wo ich gesagt habe, ja, da möchte ich gerne hinkommen. Ist aus dem Buch. Eine ältere Frau, ich weiß nicht wie alt, eine ältere Frau stand an der Supermarktkasse an. Die bemitleidenswerte junge Frau vor ihr, die versuchte drei kleine Kinder in Schacht zu halten, verlor gerade ihre Beherrschung. Es war der Albtraum einer jeden jungen Mutter, wenn nicht noch schlimmer. Eines ihrer Kinder stand mit laufender Nase im mittlerweile leeren Einkaufswagen. Ein anderes heulte mit etwa 100 Dezibel und klammerte sich an das Bein der Mutter wie an einen Baum mitten im Wirbelsturm. Ein drittes war irgendwohin davongelaufen. Zwischenzeitlich war die einzigste Kreditkarte der verzweifelten jungen Mutter nicht akzeptiert worden. Sie hatte die Hälfte des Inhalts der Handtasche auf das Laufband geschüttet und wühlte sich verzweifelt durch das Durcheinander von Schlüsseln, zerknitterten Kassenzetteln, Make-up und Babyspielzeug, um genügend Bargeld für ihre Lebensmittel zusammenzubekommen, die mittlerweile ja schon in Tüten verpackt auf sie warteten. Wie jede gute Mutter suchte sie mit den Augenwinkeln gleichzeitig hektisch die Umgebung nach ihrem verschollenen Sohn ab. Die bedauernswerte Frau schien Anfang 30 zu sein. Aber die Zeit und das Leben waren nicht sanft mit ihr umgesprungen. Die Falten im Gesicht, das strähnige Haar und die billige Kleidung, die sie trugen, schrien arm, arm. In finanzieller wie in geistlicher Hinsicht. Wenn einem das Himmelreich gehört, dann ist sie es. In ihrem ewigen Leben vielleicht eine Königin. Aber im Moment war ihr jede Hoffnung die der tägliche Überlebenskampf hinausging, gekommen. Ihr Gesicht wirkte einfach nur verzweifelt. Plötzlich wurde sie langsamer, hielt inne, beide Hände mitten im Haufen des Handtascheninhalts auf dem Laufband. Ihre Augen starrten ausdruckslos nach unten in die Leere, als hätte sie alle Energie und das, was sie vorher noch angetrieben hatte, verloren. Die ältere Frau, die hinter ihr, bislang unbeteiligt zugeschaut hatte, sagte, hier, das sollte das Problem lösen. Sie reichte der Kassiererin ihre Kreditkarte. Die schaute von dieser Kreditkarte zu der verdutzten jungen Mutter. Keine von beiden schien zu wissen, was als nächstes zu tun war. Das ist wirklich nicht nötig, sagte die junge Mutter und schob sich die Haare aus dem Gesicht. Sie sah nun noch verlegener aus. Neues Leben kam in sie und sie begann wieder durch den Haufen aus der Handtasche zu kramen. Nein, ich meine das ernst, sagte die ältere Frau aus der Schlange leise, nicht um die Mutter noch mehr bloßzustellen. Bitte lassen Sie das für mich tun, für Ihre Kinder. Sie signalisierte der Kassiererin, mit dem Bezahlvorgang fortzufahren. Ich habe ein Auge auf Ihre Einkäufe, wenn Sie Ihren Sohn suchen wollen. Die junge Mutter tat sich sichtlich schwer damit zu verstehen, was da gerade passiert war. Aber bei der Bemerkung kehrte ihr Mutterinstinkt zurück. Nach einem schnellen verlegenen Danke warf sie ihre Sachen hastig zurück in die Handtasche und eilte mit einem Kind auf dem Arm und dem anderen fest an der Hand von Dann, um ihr verlorenes Schäflein zu finden. Als die großzügige ältere Frau eine Weile später sah, dass die junge Mutter zurückkam, die Familie wieder vollständig war, drehte sie sich um, um zu gehen. "Einen Moment, bitte", rief die junge Mutter, während sie ihre drei miteinander zankenden Kinder zu dem Wagen mit dem Einkaufstüten schleifte, sagte zu der Frau, vielen herzlichen Dank, aber kennen wir uns? Die ältere Frau lächelte, nein, nicht, dass ich mich erinnern kann, sie schon einmal gesehen zu haben. Aber warum haben sie denn angeboten, für meine Einkäufe zu bezahlen? Ich bin Christ, sagte die ältere Frau einfach. Als ich hinter ihnen stand, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich bat, für ihre Einkäufe zu bezahlen. Also habe ich es getan, so einfach ist das. Der alles, was ich ohnehin habe, Gott gehört, hat er die Rechnung bezahlt. Nicht ich. Danken Sie einfach ihm, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das sind die Geschichten, die, die ich mir so vorstelle. So sollte es sein. Und die ich mir für mich wünschen würde, dass sie so passieren. Und von denen ich mir hoffe, dass sie in eurem Leben mehr und mehr Wahrheit werden ich möchte es noch für uns beten. Jesus und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der nah ist, der in uns lebt, der redet und der regiert. Und dass du ein guter Hirte bist für uns, für unser Leben und dass du uns leiten möchtest, damit wir gesegnet und in deinem Schutz unterwegs sein dürfen. Aber auch ganz besonders, dass wir dadurch ein Segen sein können für die Welt, in der wir leben, indem wir das tun, was du uns aufträgst möchte ich bitten, dass wir, du uns an die Hand nimmst in dieser Jüngerschaft, wo wir lernen, wo wir mehr und mehr erfahren dürfen, wie es ist, wenn wir an deiner Hand unterwegs sind und wie wir deine Stimme hören können, wie wir lernen können, in deinen Weisungen unterwegs zu sein. Und wir können nur hier stehen und dich bitten, Herr, hier sind wir, hier sind unsere Hände, hier ist unser Portemonnaie, hier ist unser Leben, führe du uns jetzt damit unsere Jüngerschaft nicht einfach nur ein Wort bleibt, sondern Praxis erfährt. Amen.